0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Construct the Future. Mein Name ist Markus Daftari und ich begrüße mit euch heute einen ganz besonderen Gast, nämlich Johannes Lutz. Johannes ist deswegen ein besonderer Gast, weil er sich seit Jahren ausschließlich mit der 3D-Drucktechnologie auseinandersetzt. Er ist nicht direkt Teil der Bauindustrie, kann uns aber, glaube ich, deswegen besonders spannende Anstöße geben. Johannes war bereits neben seinem Maschinenbau- und Wirtschaftsstudium im technischen Vertrieb und der Anwendungsfindung für 3D-Druck aktiv und gründete dann 2016 das Unternehmen Mark3D GmbH. Dabei konzentrierte er sich gezielt auf den Vertrieb von 3D-Druckern für Betriebsmittel und Fertigungshilfen. Da zu Beginn die 3D-Drucktechnologie unbekannt war und Anwendungen für Bauteile schwer argumentierbar waren, beschloss er alles dafür zu tun, dass die Unternehmen von 3D-Druck überzeugt werden, dies erfolgreich einzusetzen, Teile drucken und im Ergebnis Zeit und Geld sparen und an Innovationskraft gewinnen. Da die Beratung von Unternehmen zum Thema 3D-Druck weiter für ihn zunahm, traf er die Entscheidung, sich hier klarer zu positionieren und gründete 2019 die 3D-Industrie GmbH. Heute hilft der mittelständischen Unternehmen, mit 3D-Druck erfolgreich zu starten und 3D-Druck-Dienstleistern schneller und einfacher an Aufträge zu kommen, Johannes Lutz ist Autor des Buches 3D-Druck-Profi-Wissen und veröffentlicht jeden Dienstag eine neue 3D-Druck-Podcast-Episode. Damit, liebe Freunde, wollen wir reinstarten. Ich freue mich. Bis gleich. Hallo, Johannes. Ich möchte einmal mit einem kleinen Erlebnis meine erste Frage einleiten. Und zwar habe ich vor einigen Wochen selbst das erste Mal mit einem 3D-Drucker gearbeitet. Ich dachte, die Produkte, die aus dem Drucker kommen, wären ähnlich stabil wie ein Plastikstuhl im Tennisclub, also eher labbrig. Das Material war aber unfassbar stabil. Was sind die größten Fehlannahmen oder Vorurteile, denen du begegnest, wenn es um 3D-Druck geht?
1: Ja, da gibt es Da gibt es viele Vorurteile und Fehlinformationen über 3D-Druck. Das kommt aber meistens, ja, wenn man so sagt, über den Weg zustande, dass man die erste Erfahrung, die man mit 3D-Druck macht, natürlich dann auf alle Materialien und Technologien und Anwendungsfälle projiziert. Und dann ist die erste Berührung, die man im Endeffekt hat, wird auf alles übertragen. Aber wenn man jetzt zu diesen Vorurteilen und zu diesen Fehlannahmen kommt, dann sind es meistens Dinge wie, ja, 3D-Druckteile, die sind unstabil. Die Oberfläche, die äh, sieht sehr rau aus oder hat so Rillen. Und die Bauteile sind vielleicht nicht maßgetreu. Die Teile äh, werden sehr lange in einem 3D-Drucker gedruckt. Dabei stimmt es gar nicht. Das ist meistens super schnell. Und äh, das Ganze sieht natürlich von außen super kompliziert aus. Und als Unternehmen glaubt man natürlich, dass man für 3D-Druck keine Anwendungen hat. Das sind meistens so Fehlannahmen und so Vorurteile, aber meistens ist es ganz
0: anders. Wenn ähm, einmal die Frage andersrum gestellt, wo sind denn beispielsweise ähm, Fehlannahmen gewesen, wo Leute, sagen wir mal, auch sehr, sehr viel Zeit verschwendet haben, vielleicht mit mit dem 3D-Drucker oder andere Verfahren immer noch verwenden die im Vergleich äh, zur Nutzung eines 3D-Druckers Anwendungsfälle, wo du die Erfahrung gemacht hast, dass man halt wahnsinnig viel Zeit sparen kann.
1: Ja, das ist meistens dann, wenn man, ja, wie soll ich sagen, versucht, ein bestehendes Bauteil, was man vielleicht schon im Unternehmen einsetzt, direkt auf 3D-Druck zu übertragen. Und dann bekommt man natürlich am Ende des Tages immer ein schlechteres Bauteil raus und immer ähm, mehr Druckzeit, mehr Aufwand, mehr Material. Das kostet meistens sehr viel Zeit und sehr viel Energie und sehr viel Geld. Und das ist so ein Punkt, wo viele immer beginnen und dann fangen diese Vorurteile an, dass man schon einen schlechten Start gehabt hat.
0: Ist ist es denn so, Johannes, ähm, ich habe auch äh, natürlich deinen Podcast gehört, ähm, Du sprichst auch häufig von der Herangehensweise, ähm, wie man, äh, wenn man 3D drucken möchte, du sagst gerade selber, man geht mit einer vorgefertigten Idee beinahe ran, man hat ein bestimmtes Teil und dann sagt man, das würde ich jetzt gern drucken. Ähm, Was ist denn beispielsweise eine bessere Herangehensweise? Wie kann man 3D-Druck für sich in seinem Unternehmen besonders effektiv einsetzen?
1: Ja, die Herangehensweise ist in dem Fall alles, weil es geht darum, wie man dieses Werkzeug-3D-Druck wirklich im Unternehmen einsetzen möchte. Ähm, Ein guter Weg, um das zu tun, ist erstmal zu schauen, was habe ich denn für Anwendungen? Wo kann ich überhaupt etwas mit 3D-Druck umsetzen? Wo habe ich Problemstellungen? Wo habe ich Symptome? Und wo kristallisiert sich überhaupt heraus, dass dieser Weg den 3D-Druck zu nutzen, überhaupt Sinn macht. Das ist so ähm, der erste Punkt in der Herangehensweise, dass man nicht sagt, ich kaufe jetzt einen Drucker und damit fange ich jetzt an, sondern sich erstmal fragt, was will ich denn drucken und welches Ziel will ich am Ende des Tages erreichen.
0: Okay, wenn, ähm, welche Arten von Anwendungsfallen gibt es hier und welche sind deiner Meinung nach auch die spannendsten? Also für jemanden auch, der jetzt zuhört, der sich denkt, wow, das ist aber eine coole Episode, 3D-Druck wollte ich schon mal selber irgendwie bei mir verwenden, äh, hat aber vielleicht bisher Berührungsängste gehabt oder hat angefangen, es zu verwenden, aber keine wirklichen Erfolgserlebnisse gehabt. Was sind so die Anwendungsfälle, die hier vielleicht am Anfang gut geeignet sind oder die besonders vielversprechend sind für jemanden, der damit anfängt?
1: Mhm, Viele denken bei Anwendungsfällen natürlich immer, in Branchen. In welcher Branche finde ich welchen Anwendungsfall? Aber ähm, der Punkt ist folgender. Wir haben herausgefunden aus der Vergangenheit, dass viele Branchen die gleichen Anwendungsfälle und auch gleiche Problematiken und Symptome haben. Wenn man das jetzt mal ganz einfach aufsplittet in Anwendungsbereiche, dann sind es so drei Grundanwendungsbereiche. Der erste Punkt ist so das Thema Prototyping. Also hier geht es genau darum, wenn man Bauteile mal in die Hand nehmen möchte, wenn man Bauteile montieren möchte und, um zu gucken passt das, passt das in die Maschine, wenn man die Bauteile mal dem Kunden mitgibt, damit er die mal in die Hand nimmt, das ist so der erste Punkt, ähm, womit man Anwendungen findet, also das ganze Thema Prototyping. Dann der zweite Punkt das ist das Thema Hilfsmittel. Ähm, hier geht es ganz klar darum, dass die Teile, die in einem 3D-Drucker produziert werden, als Hilfsmittel dienen, um wiederum andere Dinge zu produzieren. Also hier geht es um Vorrichtungen, Halterungen, Montagehilfen, Schablonen. Überall dort, wo man in der Industrie etwas montiert, zusammenbaut oder ausrichtet, dort kann 3 d druck zum Beispiel als Hilfsmittel äh, helfen. Und der dritte Punkt sind die Endprodukte, das heißt, es ist ganz, schon, ganz oft schon der Fall, dass 3D-gedruckte Bauteile in Endprodukte eingebaut werden, aber wir selbst es vielleicht noch gar nicht gesehen haben oder es uns vielleicht noch gar nicht aufgefallen ist. So ein typischer Maschinenbauer, der setzt zum Beispiel solche Bauteile in seinen Maschinen mit ein, die gehen dann auch direkt zum Kunden und die bleiben dann auch für Ewigkeiten in diesem Produkt, was derjenige verkauft, auch drin. Es gibt noch so eine vierte Säule, die wird so ein bisschen angegriffen. noch. Das sind so Spezialthemen, ähm, wie zum Beispiel das Thema Spritzguss. Dort werden diese Spritzgussformen, da gibt es bestimmte Einsätze und die werden mit besonderen Kühlkanälen versehen, damit die Taktzeit von Spritzgussvorrichtungen ähm, oder Spritzgusswerkzeugen in dem Fall sehr klein sind. Und dann kann man natürlich in kürzester Zeit viele Bauteile verdicken. Was ist da jetzt spannend dran? Ich sage mal jetzt bei mir persönlich, die spannendsten Anwendungsfälle sind die Fälle, wo man richtig große Probleme in den Unternehmen löst und wo man sich in diese Problematik hineindenken muss, wo man Zeit und und Wissen investiert. Aber die die coolsten und die besten Anwendungsfälle sind diejenigen, die wo man vielleicht am Anfang gar nicht erkennt, dass dieses Bauteil 3D-gedruckt werden sollte. Und die Bauteile sind dann meistens auch überhaupt nicht komplex. Sie lösen trotzdem ein Problem, aber sie tragen ganz deutlich am Ende des Tages zur Verbesserung von dem Prozess im Unternehmen bei. Und mit diesen Bauteilen kann man dann auch toll nachrechnen, indem man es messbar macht und schaut, habe ich Zeit eingespart, habe ich Geld eingespart? Und ein weiterer Punkt, den kann man nicht so gut messen, das ist diese Innovationskraft, die man im Unternehmen stärkt. Also zwischen spannend und ähm, wirtschaftlich, da gibt es nochmal einen Unterschied, finde ich.
0: Ja, ähm, ich würde gerne mit dir nochmal, du hast jetzt Prototypen, Hilfsmittel, Endprodukte und Spezialthemen wie Spritzguss genannt. Mhm. Ich würde gerne mit dir sozusagen nochmal eine Ebene tiefer gehen für jemanden, der jetzt nicht so viel Erfahrung damit hat. Du hast Schablonen genannt, aber in, wo, in welcher Art kommen die dann zur Anwendung? Also merkt dann einer beispielsweise irgendwie in der Werkstatt, hoch, mir fehlt eine Schablone, also muss ich die mal eben schnell drucken. Ähm, also wie sehen da genau die Anwendungsfälle aus? Oder was war vielleicht mal ein konkreteres Erlebnis, wo du gemerkt hast, du hast ja relativ allgemein beschrieben, hey, man, man denkt drüber nach, man findet eine Lösung, aber was waren konkrete Erlebnisse, Vielleicht mal auch mit konkreten Teilen, sodass ein Zuhörer Mhm. sich vorstellen kann, wie sowas dann im Endeffekt funktioniert.
1: Es gibt verschiedene Anwendungsfälle. Ein Beispiel wäre zum Beispiel, ähm, wenn man in einer CNC-Maschine also etwas spanend bearbeitet und diese Bauteile zum Beispiel komplex sind, dann gibt es dafür weiche Backen. Das heißt, dieses Bauteil wird besonders gut in diesem Schraubstock gespannt. Und diese weichen Backen werden dann aus Kunststoff 3D gedruckt. Oder ein weiteres Beispiel ist jetzt, dass ähm, an einem Fließband, an dem zum Beispiel Autos produziert werden, gibt es bestimmte Bauteile, die positioniert werden müssen, wie zum Beispiel das Typenschild. Und für diese exakte Positionierung gibt es eine Vorlage oder eine Schablone, die... Ja, das Typenschild direkt aufnimmt, man zieht sozusagen ähm, den oberen Bereich, wo dann der Klebstreifen drauf ist, weg und dann kann man dieses Typenschild ganz exakt hinten am Fahrzeug äh, positionieren. Das sind so Punkte oder man hat Vorrichtungen an einem Fließband, wenn Kühlschränke zum Beispiel montiert werden, dass der Mitarbeiter, der hier tätig ist, nicht viele Handgriffe machen muss, sondern ähm, Vorrichtungen, Montagehilfen hat, die aus einem 3D-Drucker kommen, um diesen Arbeitsprozess am Fließband extrem zu erleichtern. Das sind so Hilfsmittel, Vorrichtungen, Halterungen, Montagehilfen. Okay,
0: ähm, ich würde gerne ähm, mit dir auch noch, ähm, ich, ich würde mit dir gerne auch noch mal den Spin reinkriegen, weil im Endeffekt, warum würde ich, oder ich sag mal so, ich als Unternehmer, warum würde ich jetzt sagen, Ich würde gerne einen 3D-Drucker vielleicht, oder was würde ich mir erhoffen? Ich würde mir erhoffen, dass die Produktivität steigt durch den 3D-Druck. Das heißt, meine Produktion gegebenenfalls schneller äh, vonstatten geht. Mhm. Ich und ich Kosten einspare. Ähm, Durch Manpower oder äh, einfach eine effizientere Produktion eines Bauteils. Oder teilweise sagst du ja sogar, dass ähm, ich sage das mal in meinen eigenen Worten und korrigiere mich da ruhig, dass ein Bauteil einfach durch den 3D-Drucker vielleicht nochmal anders geformt werden kann oder im Endeffekt in der Designphase ein anderes Produkt entsteht, als das mit einer anderen Technologie möglich wäre. Und da würde ich ich gern mit dir auch nochmal ein bisschen ins Konkrete gehen. Was sind da so Beispiele? Also wo wo du vielleicht auch mal gesagt hast, hey, wir sind da hingegangen. ähm, Ursprünglich hat der Produktionsprozess sechs Wochen gedauert. Wir sind rausgegangen Jetzt machen die das Ganze in vier Wochen oder zwei Wochen. Ich weiß es nicht. Ja, und können dabei sogar noch viel mehr ausprobieren. Aber was sind da so Beispiele, wo alte Denkmuster aufgebrochen werden? Weil ähm, wenn ich jetzt beispielsweise die, die, die Backen nehme, das ist ja ein spezielles Teil, das wird ja irgendwie herausgefunden. Jetzt bin ich vielleicht, baue ich gerade, nehmen wir, nehmen wir in der Baubranche den Hausbau. Dort ist 3D-Druck ähm, vielleicht noch nicht vollumfänglich im Einsatz. Ähm, Mit welcher Denke gehe ich da dran? Ähm, Wo sind Beispiele, wo du in anderen Branchen gesehen hast, dass Produktivität gestiegen ist und Kosten gesenkt wurden?
1: Also ganz stark, da sind wir ja auch selbst mit 3D-Industrie auch tätig, das ist dieser, dieser Bereich im Industriesektor Maschinenbau, Anlagenbau. Dort gibt es viele Bauteile, die produziert werden müssen, Und jeder Unternehmer steht am Ende des Tages da und sagt, was hat mich das Ganze gekostet? Wie lange habe ich gebraucht? Und äh, war mein Kunde bereit, dafür etwas zu bezahlen? Also dieses Thema Zeit und Geld, was du angesprochen hast und diese Innovationskraft. Es geht immer darum, etwas zu verbessern. Wenn man jetzt an diese diese Herangehenssache, die Herangehensweise geht, jetzt auch in der Baubranche, dann muss man sich in der Braubranche natürlich auch Gedanken machen am Anfang, wie sollte denn mein Haus ausschauen? Und dieser dieser Prozess wird noch mehr in Kauf nehmen, dieses Herausfinden, wie mache ich denn das Ganze? Also es ist ein ein Punkt dabei, der heißt zuerst denken, dann drucken, wenn man es mal ganz einfach sagt. Und es ist so eine 80-20-Regel, dass man im Vorfeld sich genau Gedanken darüber macht, was braucht man eigentlich und kann man Weitere Funktionen noch integrieren. Kann man aus vielleicht zehn Bauteilen ein einziges Bauteil machen und all die Dinge weglassen, die man vielleicht vorher auch nicht gebraucht hat. Und äh, ein weiterer Punkt ist noch, Materialien werden schonender eingesetzt und es gibt weniger Ausschuss. Das sind so Punkte, die mir aufgefallen sind.
0: Auch wieder da nochmal eine Ebene tiefer. Was sind vielleicht konkrete Beispiele, wo wo es vorher vielleicht Vielleicht stelle ich es mir auch zu einfach vor, Johannes, ja? aber mhm. vielleicht waren es vorher irgendwie 100 Teile und dann sind es 30 Teile auf einmal gewesen, ähm, die man durch, wodurch man halt Einsparungen gehabt hat. Gibt es da irgendwas, was du sagen kannst? Vielleicht ist es auch confidential, weiß ich nicht.
1: Mhm. Also es gibt viele Dinge, worüber wir einfach nicht sprechen dürfen, ja. aber es gibt besonders im Maschinenbau viele Baugruppen, ja, Bauteile, die zusammengebaut werden, die aus unterschiedlichen Materialien gefertigt werden und ähm, die irgendetwas in einer Maschine machen, die irgendetwas halten, zum Beispiel Robotergreifer. Das ist ein großes Thema, Robotergreifer, die versucht man natürlich so leicht wie möglich zu machen, damit der Roboter so viel wie möglich von A nach B transportieren kann. Und andererseits hat es so ein Dynamikthema, dann äh, schlussendlich, wenn man äh, viel Masse hat, die man beschleunigen muss, muss man viel Masse auch in kürzester Zeit abbremsen. Und dort kommt 3D-Druck natürlich ganz toll zum Einsatz für diese Greifer vorne an einem Roboter, um in der Verpackungsindustrie zum Beispiel ähm, Plätzchen oder andere Güter, die man so hat, zu verpacken. Das heißt, von dem Fließband kommt ein Roboter, der greift diese Teile und diese Teile werden dann in einer Kiste verpackt. Und dann ist es natürlich ganz toll, wenn dieser Greifer genau diese Form hat, die im Endeffekt der Keks hat oder das Bauteil, das verpackt wird und der Greifer vielleicht vorne sogar noch elastisch, elastisch ist, damit man das Bauteil nicht zerstört. Da gibt es also viele Punkte. Vielleicht ist es noch es ist noch was weiteres dabei, dass in diesem Greifer ähm, so, so ein Vakuumsaugmechanismus Mechanismus noch dabei ist. Das bedeutet, dann werden nicht extra Schläuche gelegt, sondern es wird in diesem Bauteil ein besonderer Kanal gefertigt, äh, damit dieser Pneumatikschlauch, der dazu da ist, um durch Unterdruck das Bauteil anzusaugen, dass das Ganze natürlich dann wegfällt. Und das sind viele Bauteile. Da kenne ich jetzt zum Beispiel, fällt mir ein Beispiel ein. Ähm, wenn man, äh, ich weiß nicht, ob ich das ganz direkt so sagen kann. Ich probiere es mal. Ähm, in der Verpackungsindustrie werden mehrere Bauteile auf einmal in, in eine Kiste gepackt. Und seither wurde dieses ganze große Greifersystem aus, ich glaube, 1024 Teilen äh, hergestellt. Es war eine Woche Arbeit mit unzählig vielen Schrauben und Muttern und Unterlagscheiben. Und die Ingenieure haben sich dabei gedacht, wie können wir dieses Bauteil für 3D-Druck vereinfachen. Die haben dann ein hochkomplexes, 3D-gedrucktes Teil draus gemacht, aber im Endeffekt ist es egal, weil der 3D-Drucker macht das schlussendlich. Und die konnten dann viele Teile einsparen, viel Arbeit einsparen, viel Zeit einsparen und der Kunde war auch happy, weil er gesagt hat, das ist wirkliche Innovation, wenn er mit einem deutlich geringeren Kosteneinsatz und Zeiteinsatz schlussendlich seine Bauteile von A nach B bewegen kann, also vom Fließband direkt in den Karton.
0: Okay, cool. Ja, dann nehme ich ich das mal mit ähm, äh, im Sinne von, dass es einfach insbesondere auch bei komplexeren Konstruktionen kann es hilfreich sein, weil man ansonsten viele kleine Teile miteinander verschrauben müsste und da halt ein Drucker in der Lage ist, ähm, ja, sehr das Ganze flexibel, auf einmal zu machen, das Aus, ja. genau das Ganze in einem Stück auszudrucken. Sehr sehr spannend. Ähm, ich, wenn in, in meiner Recherche zu dir, deinem Podcast, ja, stößt, äh, bin ich auch wiederholt auf die Aussage gestoßen, dass Egos häufig, also das ist ja eine mentale Sache, jetzt die größte Hürde bei der optimalen Anwendung und Installation von 3D-Druckern sein. Mhm. Wie glaubst du, ähm, also könntest du einmal erstmal beschreiben, was du damit genau meinst und wie glaubst du, können Menschen, Anwender, ja, 3D-Druck, sagen wir mal, vom vom Denken her am besten begegnen?
1: Mhm,
0: Ja, das ist richtig. Also ähm,
1: immer wieder kommt es zum Einsatz. Ähm, Um das vielleicht mal ein bisschen besser zu erklären, was meine ich da mit dem Stolz oder dem Ego, den man dann hat? Ähm, Ganz oft ist es so, dass man... ähm, Jetzt als Beispiel im Maschinenbau, seit 30 Jahren sehr erfolgreich konstruiert, also Teile konstruiert oder in der Fertigung schon eine Zeit lang unterwegs ist und man denkt, ach, 3D-Druck, das ist auch so eine Technik-Sache, das werde ich schon irgendwie hinbekommen. Ähm, weil die Probleme, die ich ja vorher hatte, die habe ich mit der normalen, konventionellen Art auch hinbekommen. Und dann versucht man sich daran und dann funktioniert es halt nicht. Und man hat halt den, diesen Punkt, dass einem Wissen fehlt und die Herangehensweise fehlt und wenn man dann hat man, also man hat schlussendlich dann zwei Wege entweder man sagt gut ich hole mir jetzt Rat durch einen Experten oder durch einen erfolgreichen Anwender oder ich lasse das Thema gleich ganz bleiben und ein paar Tipps habe ich dazu indem man sich vielleicht doch ein bisschen überlisten kann weil wir bekommen ganz oft diese Aussage 3D Druck das brauchen wir nicht wir haben die anderen Teile auch schon immer so gefertigt und es hat auch funktioniert. Man darf nämlich seine Vergangenheit, die man jetzt natürlich hat, wo jetzt 3D-Druck jetzt noch nicht zum Einsatz kam, jetzt erstmal nicht in Frage stellen und man sollte sich offen gegenüber dieser neuen Technologie zeigen. Also man sollte selber die Einsicht haben, zu sagen, gut, ich bin da noch ein bisschen unwissend und ich schaue mir das jetzt erstmal an, aber mir ist wichtig, dass es danach funktioniert. Und da gibt es so eine so eine Faustregel, die wir da ganz oft anwenden. Ähm, Ich spreche da eher davon, dass man vielleicht denkt, man muss immer Recht haben, man muss den anderen zeigen, dass es nicht funktioniert. Also man hat dann seinen 3D-Drucker nicht im Griff, sondern der 3D-Drucker hat dann einen im Griff. Und andererseits äh, hat man die Möglichkeit, indem man sich ganz offen gegenüber dieser Technologie zeigt und sich fragt, funktioniert das, was ich tue? Und äh, Wenn man hier offen an die Sache geht, dann ist man auch bereit, Veränderungen anzunehmen und vielleicht auch rückblickend zu sagen, es war am Anfang vielleicht eine Entscheidung, die ich getroffen habe, da war ich nicht ganz ähm, offen dafür, zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht, aber man hat schlussendlich seinen 3D-Drucker im Griff. Das Beste, was einem passieren kann, ist, wenn man in einem guten Team ist und das heißt, Wenn man sozusagen ein junger, flinker Hase ist, der sich mit 3D-Druck auskennt und vielleicht ein älterer, schlauer Fuchs, äh, der schon seit Jahren in der Konstruktion oder in der Fertigung tätig ist. Weil dann kann jeder sein Wissen einbringen. Und äh, dann gibt es auch richtig tolle, und das möchte ich jetzt extra betonen, 3D-gedruckte Lösungen und nicht nur 3D-gedruckte Teile.
0: Cool, cool. Äh, kann ich mir auch vorstellen, ähm, das ist ja häufig so, dass man da voneinander lernen kann. Ähm, ja, die Erfahrung mache ich gerade auch noch selbst in einem anderen Kontext. Äh, zum Schluss abrundend, Johannes. Äh, mhm. Würde ich dir gerne einfach nochmal freie Bahn geben. Ähm, Gibt es noch etwas, das du den Zuhörern noch einmal mitgeben möchtest oder ein Anliegen, das du vielleicht hast?
1: Ja, das ist eine ganz gute Frage. Ähm, was würde ich jemandem mitgeben? Also wer sich mit dem Thema 3D-Druck beschäftigt, ähm, durchhalten ist das Wichtigste. Es kann sein, dass mal Fehler passieren. Man sollte offen gegenüber dieser neuen Technologie sein. Und ähm, der allerwichtigste Punkt ist aber, und die Frage kann sich jeder selber beantworten, für was möchte er 3D-Druck wirklich einsetzen? Weil es gibt so viele Möglichkeiten, ähm, 3D-Druck einzusetzen. Es gibt so viele Materialien und Technologien, 3D-Druck findet so in so vielen Anwendungsbereichen Platz. Ähm, man muss natürlich auch Platz dafür machen und Veränderungen auch irgendwie annehmen können. Und dann funktioniert 3D-Druck auch. Also zusammengefasst bin ich der Meinung, man sollte sich diesem Thema ganz offen gegenüberstellen. Man darf auch ruhig mal Fehler machen. Und wenn man eine Frage hat, darf man ruhig erfahrene Anwender Fragen, die sind auch super offen und die werden einem auch immer weiterhelfen.
0: Johannes, ich glaube, danach äh, kann nichts mehr kommen. Ich danke dir vielmals für das Gespräch. Ja, sehr gerne. Danke für deine Einladung in deinem Podcast. Liebe Zuhörer, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. In der Richtung auch mein Aufruf. Ich würde mich darüber freuen, wenn ihr mir Feedback gibt, positiver, negativer Art. Hättet ihr gerne längere, kürzere Folgen. Gefällt euch das Format? Erreichen tut ihr mich auf LinkedIn. Der Link ist unten in der Beschreibung. Ja, und ich freue mich auf die nächste Folge mit euch. Auf bald. Ciao, ciao.